0: Computerspiele Melde Bereitschaft zur Einspruchnahme. Ich Computer A Sorte B Serie C Standort Erweiterte Oberschule Computerkabinett Wissensstand umfassen
1: Ich bin Thilo Mischke
2: und ich bin Sven Stillig.
1: Und was wir gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus einem DDR-Hörspiel. Es geht darin um Computer und Computerspiele, genauso wie in diesem Podcast.
2: Denn in dem dreht sich alles um die Deutsche Demokratische Republik und um die goldene Zeit der Videospiele auf beiden Seiten der Mauer. Wir erzählen von einer Zeit der Extreme,
1: in der die Welt am Abgrund stand und kleine Kinder spielerisch die Zukunft entdeckten.
2: Wir sind zwei Kinder von damals, Thilo aus der DDR und Sven aus Westdeutschland. Und wir beginnen mit zwei Erinnerungen.
1: Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein Fayo Original. 1987. Ein Sommertag in Ostberlin. Mein Name ist Thilo Mischke und ich bin sechs Jahre alt. Geh schon mal vor, sagte meine Großmutter zu mir und drückte mir 50 Pfennig in die Hand. Noch vor wenigen Minuten stand ich mit nassen Haaren unter einem Föhn. Da war die Schwimmstunde mit Oma endlich vorbei gewesen. Ich hatte auf ihren ausgestreckten Arm gelegen und sollte die Beine wie ein Frosch bewegen. Ich war auf der Stelle geschwommen, aber ich hatte geahnt, gleich werde ich einen Satz in die Zukunft machen. Ich musste nur noch durch diese Übung durch, eine Bulette am Beckenrand essen und dann los. Vorbei an den Schulklassen, an genervten Eltern, an der Kasse, an der Beckenlandschaft des SEZ. Das ist nicht nur das Sport- und Erholungszentrum der DDR. Es ist das sozialistische Spaßbad des gesamten Ostblocks. X-Schwimmbecken, eine Schlittschuhbahn, FKK-Bereich, klar. Solarium, Bowlingbahn, Disco und ein Videospielautomat. Bei den Billardtischen, oben, dort, wo Männer und Frauen Zigaretten rauchen und Mocker trinken, da steht er. Das gleiche Holz wie die Schrankwand bei Oma, ein großer Fernseher ist eingelassen, oben, hinter Buntglas, steht der Name drauf. Polyplay. Ich kann mich an viele Dinge in meinem Leben nicht mehr erinnern. Habe unzählige erste Male vergessen. Ein erstes Videospiel. Daran erinnere ich mich für immer. Ich verbiete es mir, das zu vergessen. Die 50 Pfennige eingetauscht gegen einen Token. Mehrere Spiele zur Auswahl. Hase und Wolf. Schmetterlinge fangen. Skifahren. 50 Pfennige sind der Eintritt in eine Welt, die nur ich verstehe. Auf zehn Spitzen stehe ich dort, den Knüppel in der rechten Hand, den Knopf unter der linken. Links, rechts, links. Knopf, Knopf. Spiel vorbei. Nochmal. Bist du schon fertig? fragt Oma mich. Sie hat ihren Mocker schon ausgetrunken. Hast du mal 50 Pfennige? Natürlich, sagt sie, streichelt mir über den Kopf. Und dann guckt sie mir interessiert dabei zu, wie ich die Pisten runterrase, wie ich als Jäger auf Hirsche schieße. Was machst du da? fragt sie. Meine Oma kennt Fernseher. Sie kennt auch Computer. Aber damit spielen? 1987. In der DDR, in Ostberlin stehe ich vor meinem ersten Computer. Im Sommer 1987 habe ich zum ersten Mal Computerspiele gespielt. Und es hat meine Welt erschüttert.
2: 1983, Bundesrepublik Deutschland, Hessen, ein Dorf bei Frankfurt am Main. Mein Name ist Sven Stillig. Damals bin ich 14 Jahre alt und ich muss jetzt dringend los. Ich muss rauf aufs Fahrrad, raus ins MTZ, das ist das Einkaufszentrum, und dort rein in den Hertie, in dem meine Mutter arbeitet. Denn in dem Kaufhaus treffen wir uns immer nach der Schule, in der Computerabteilung. Dann spielen wir auf Geräten, die hier stehen, feuern uns an, lachen, sind wütend, aber nie zu laut wegen der richtigen Kunden. Die beschweren sich sonst und wir wollen hier nicht weg. Niemand darf diesen Ort in Gefahr bringen. Dennoch hat keiner von meinen Freunden so einen Heimcomputer. Die gibt es zwar schon zu kaufen, hier stehen auch welche, aber so ein Commodore 64, der ist teuer, den kaufen meine Eltern mir nie. Hier in der Abteilung darf ich jeden Tag endlos spielen, also solange ich nicht tot bin. Aber das ist dann auch nicht so schlimm, denn dann taucht mein Raumschiff auf dem Bildschirm einfach wieder auf. Es sieht ein bisschen aus wie das von Luke Skywalker aus Star Wars. Hier im Hertie bin ich Luke, um mich herum ist das Weltall schwarz und es leuchtet trotzdem. Ich schieße auf die Umrisse von Sternen und wenn ich treffe, zerplatzen sie und dann heißt es, aufpassen vor den Splittern. Ich passe auf, ich bin 14 Jahre alt und völlig losgelöst von der Erde, so wie in dem Lied im Radio. Dies ist das erste Videospiel, in dem ich verloren gehe. Als ich nach Hause komme, sehe ich am Horizont die Hochhäuser von Frankfurt. Ich weiß nicht, dass es zwei Frankfurts gibt. Davor schweben zwei amerikanische Armeehubschrauber, die aussehen wie riesige Bananen mit zwei Propellern, einer vorne, einer hinten. Ich gehe rein und werfe meinen Rucksack in die Ecke. Er bleibt so liegen, dass man den Sticker lesen kann, den ich vorne draufgeklebt habe. Lieber eine Pershing im Garten als eine SS20 aufs Dach steht da drauf. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber es klingt irgendwie lustig.
1: Mein Name ist Thilo Mischke. Ich bin Journalist und habe als Kind Videospiele gespielt. An einem Ort, der eigentlich keine Videospiele erlaubt, denkt man. In der DDR. Das war sehr wichtig für mich in meinem Leben. Ich bin dann auch Videospieljournalist geworden und habe diese Leidenschaft, die noch mit Ostmark begonnen hat, in den Kapitalismus getragen. Und ich berichte nicht mehr über Videospiele, aber ich spiele sie noch sehr gerne. Und ich dachte, es sei eine gute Idee, dazu mal einen Podcast zu machen. Und ich habe mir mit dir, Sven, einen extrem gewieften Journalisten dazugeholt.
2: Ich bin Sven Stillig und wir haben uns kennengelernt bei der G. Das war ein völlig zu Unrecht untergegangenes, großartiges Videospielmagazin aus Hamburg. Und ich bin dein Gegenpart quasi in dem Podcast. Ich bin Runde zehn Jahre älter als du und im Westdeutschland aufgewachsen. Du in einer Großstadt in Ostberlin, ich in einem Dorf in Hessen. Und ich finde es einfach total spannend, dass in der Zeit, in der wir uns befinden, damals in den 80ern, ist eigentlich nicht vorgesehen war, dass wir beide uns jemals kennenlernen.
1: Ausschließlich in der einen Variante, ich mit einer AK-47 im Anschlag <lacht> und du mit einem, mit eurem Gewehr. Mit unserem Gewehr, ich, das weiß, nicht, wie das ich weiß
2: das noch von meiner Verweigerung, aber da ging es immer nur um eure Kalaschnikows.
1: <lacht> bei mir drüben wart ihr einfach nur der Feind und mehr habe ich nicht mitbekommen. Wie waren die 80er bei dir drüben? Bei uns gab's Polyesterhosen und ziemlich viel Spaß in Pionierzentren. Was hattest du?
2: Die 80er Jahre waren im Westen einerseits geprägt durch große Ängste. Der Russe wirft uns eine Bombe auf den Kopf, ähm, der Wald stirbt und auf der anderen Seite war es so ein Aufbruch. Das war genau wie in der DDR alles recht widersprüchlich.
1: Wir haben eine... Hilfestellung in diesem Podcast, eine Computerstimme, die schwierige Begriffe erklärt, Begriffe aus der real existierenden Politik des Sozialismus der DDR und für alle anderen Computerbegriffe, bei denen wir beide das Gefühl haben, die müssen mal extra erklärt werden.
2: Und für Begriffe, bei denen wir beide irgendwie zu erscheinen würden, als hätten wir das Weltwissen.
1: Oder einfach bei Wikipedia abgeschrieben. Genau. Deswegen testen genau. wir mal die Computerstimme. Ja. Äh, Computer.
2: Ja, Telo? Wie ist
1: die Lage zwischen Ost und West in den 80er Jahren?
0: Nach Ende des Zweiten Weltkriegs zerfällt die Welt in zwei Lager den Westen und den Osten. Die USA und das Militärbündnis NATO stehen der Sowjetunion und ihren verbündeten Staaten gegenüber. Deutschland wird geteilt in Bundesrepublik und DDR. Der Kalte Krieg beginnt, und in den 80ern kommt es zur Eskalation. 1983 nennt der US-amerikanische Präsident Ronald Reagan die Sowjetunion Reich des Bösen. Er stationiert Pershing-Atomraketen in Westdeutschland gegen die Bedrohung durch die SS-20-Raketen der Sowjetunion, wie es heißt. Die Lage ist damals sehr ernst. Als die NATO im November 1983 ein Manöver abhält, steht die Welt sogar kurz vor einem Atomkrieg. Alles in allem also eine recht aufregende Zeit für Menschen.
2: Und spiegelte sich das auch wieder in Videospielen oder in der Popkultur?
0: Natürlich, Sven. 1983 kommt Wargames in die Kinos. In dem Film zerstört ein Teenager mit einem Computerspiel fast die ganze Welt. Vorbild ist das Videospiel Missile Command. 1984 erscheint das Spiel Raid over Moscow für Heimcomputer. Das sind die ersten Computer, die in den Kinderzimmern standen. In dem Spiel vernichtet man die sowjetische Hauptstadt. 1985 ist ein Spiel über den Atomkrieg als Computerspiel des Jahres nominiert.
2: Ich finde das spannend, was der Computer sagt. Denn wie ich vorhin erzählt habe, bin ich ja auch aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt am Main. Da gab es eine sehr, sehr große Präsenz von amerikanischen Truppen. Und es gab einmal im Jahr das deutsch-amerikanische Freundschaftsfest. Dieser Kalte Krieg hat mich bis in den Alltag hinein begleitet. Also es gab von Elton John auch ein Lied, Nikita über ein Zusammentreffen an der Mauer und Sting. Damals der Musiker hat ein Lied gesungen, dessen Refrain lautete Er hofft, die Russen lieben ihre Kinder auch«.
1: Das Lustige ist, dass äh, wenn du von dieser Zeit erzählst, mhm. äh, die dich ja auch, glaube ich, sehr stark politisiert hat. In der Zeit musst du dir Thilo vorstellen mit so Jeans, die so abgeschnitten wurden, weil sie noch gut sind. Also Obwohl unten. Also, nicht. also unsere Hosenbeine ab,
2: damit es nur kurz ist. Ah, siehst kursen. du, uns, bei uns damals kam das auf, was jetzt wieder in war, Löcher in die Jeans zu machen.
1: Nee, das war einfach ab und dann war es eine Sommerhose. Und ich habe, glaube ich, als Haupttätigkeit so Mitte der 80er Jahre Schutzbleche von meinem Klapprad und die Katzenaugen entfernt, um ein BMX-Rad zu haben, weil... Überraschung, auch im Osten wurde der Film BMX-Bande gezeigt ah. und ich wollte dann ohne BMX-Rad trotzdem eins haben. Und die große, große Hoffnung, wann kann ich das nächste Mal wieder ins SEZ gehen, um Computerspiele zu spielen.
2: Aus der Recherche weiß ich, dass du das durftest, während in derselben Zeit in der Bundesrepublik es verboten wurde, Arcade-Automaten aufzustellen, wo Kinder hin könnten. Das ist wirklich ein totaler Gegensatz, wie im Alltag der DDR und in der BRD mit Spielen umgegangen wurde.
1: Wen hast du denn eigentlich alles als alter Wessi im Osten getroffen, der dir diese Gegenwart der 80er Jahre näher bringen konnte?
2: Wie war das denn in der DDR? Das war ja die Frage für mich. Und deswegen bin ich rumgereist und habe mit Menschen geredet, die damals Spiele gespielt haben. Ich habe Menschen getroffen, die damals welche selbst programmiert haben, meistens Männer. <lacht> müssen wir in der ersten Folge sagen. Es ist damals und auch noch relativ lange danach eine Männerszene gewesen und einer von denen, den ich getroffen habe, ist René Meyer. Es gibt niemanden, der mehr Ahnung hat von Computern in der DDR als René. René hat außerdem noch in Leipzig, wo er wohnt, die Guinness Buch geprüft, größte Sammlung von Videospielkonsolen und den habe ich besucht. Und mal herauszufinden, wie war das denn eigentlich mit den Computern in der DDR, weil man das Thema Computerspiele nicht richtig verstehen kann, wenn man nicht vorher sich ein bisschen damit beschäftigt hat, wie man in der DDR eigentlich... Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, wann hast du eigentlich, René, zum ersten Mal vor dem Computer gestanden? Das war 1986. Ich war 16 in der
5: 10. Klasse und der Vater einer Mitschülerin, der leitete das Rechenzentrum der Uni Leipzig und zu jener Zeit waren viele bestrebt, Computer ins Leben eindringen zu lassen. Es gab überall Computerkurse in Schulen, in Betrieben. Und äh, er machte unserer Klasse das Angebot an der Uni Leipzig. In einem Rechenkabinett konnten wir einmal in der Woche an einem kleinen Computer aus DDR-Produktion die Programmiersprache basic lernen. Weißt du noch, warum dich Computer
2: fasziniert haben? Also als der
5: Kurs begann, wusste ich überhaupt gar nicht, was man mit einem Computer macht. Natürlich konnte man mit diesem, auch in diesem Kabinett spielen. Aber so die richtige Magie für mich war, dass man einen Befehl in einen Computer eintippt und dann passiert irgendwas. Dass man zum Beispiel Pfeiltasten drückt und dann bewegt sich, wenn es nur ein Buchstabe ist, ein A auf dem Bildschirm. Das ist richtig cool und das vermischt sozusagen das Kreative mit dem Technischen und das fand ich eben halt immer interessant. Und was folgte damals aus dieser ersten Faszination? Ich hatte dann immer mehr gelernt, was es für Kabinette gibt und da ist man dann eigentlich fast jeden Nachmittag bis tief in die Nacht, bis so die letzte Straßenbahn vor in diesen
2: Räumen gesessen und hat da programmiert und hat gespielt. Lass mich da kurz dazwischen gehen. Das heißt, es war ganz normal damals an Universitäten, dass da Zehntklässler bis tief in die Nacht sitzen und spielen und programmieren. Die ganz normal
5: war das nicht. Es gab zum Beispiel auch ein Kabinett, da wurden wir dann vom Hausmeister rausgeworfen. Aber so irgendwie ist es mir nach einem Jahr gelungen, durch gute Kontakte so einen Benutzerausweis zu bekommen. Das war natürlich Gold wert. Wie wäre man denn damals an einen Computer gekommen? Also für mich war das aus Kostengründen völlig unmöglich war ein normaler Schüler und schon ein Kassettenrekorder hat so viel gekostet wie ein Monatsgehalt von einem Werktätigen. Es gab zum einen die Kleinkomputer aus der DDR-Produktion und die waren aber sehr, sehr rar und eigentlich nicht für den Handel vorgesehen. Hin und wieder gab es einen zu kaufen, aber das war eher die absolute Ausnahme. Am meisten in ostdeutschen Haushalten standen Westcomputer wie Commodore 64, die mitgebracht wurden von Verwandten. Es gab auch in der DDR spezielle Geschäfte, die Intershops, mit denen man gegen Westwährung Westsachen kaufen konnte, darunter auch Heimcomputer. Und dann gab es auch mehrere Zeitschriften, die haben so eine Selbstbauprojekte begleitet und dann konnte man sie sozusagen seinen eigenen Computer zusammenbauen, wie zehn Jahre zuvor das im Silicon Valley geschehen ist. Gab es da viele von? Von der Menge her waren das schon durchaus einige 10.000 Stück. Es gab also offiziell auch zum Beispiel von Robotron Selbstbaurechner, wo man eine Leiterblatt bekommen hat und eine ganz einfache Tastatur. Und man musste dann die Tastatur anlöten, dann brauchte noch ein Netzteil und dann war der Computer im Prinzip fertig, mit einem Antennenkabel an den Fernseher angeschlossen. Und ähm, wenn man so einen Rechner sieht, dann sehen die alle unterschiedlich aus, weil jeder sein eigenes Gehäuse gebaut hat und vielleicht noch eine ordentliche Tastatur. Tastatoren gab es nicht zu kaufen, also hat man sich selbst Tastatoren gebaut. Und es hat natürlich auch Spaß gemacht, etwas selbst zu basteln. Das war sowieso ziemlich angesagt in der DDR. Man hat erhalten, weil es so eine Mangelware gab von Sachen, viele Dinge selbst gebaut. Und es gab auch schon ein Mitmachmagazin, das sich dann auch mit Computern beschäftigt hat, wie man beispielsweise einen Joystick konstruierte oder so etwas. Ich habe gelesen, es gab, was das heißt, genex was ist das denn? Das war wie ein Quellekatalog, aber da war dafür gedacht, dass Westdeutsche Dinge bestellen konnten in die DDR. Wenn man also eine Tante in Hamburg hatte, dann konnte sie zum Beispiel einen Commodore 64 bestellen im Westen, mit Westgeld bezahlen und er wurde aber dann in die DDR geliefert, dann eine DDR-Adresse. Der nee fasst
1: das ja ganz gut zusammen. Es darf aber nicht dabei untergehen, dass es extrem bemerkenswert ist, wie finde ich die Bürger der DDR waren, wenn es darum ging, einen Computer zu besitzen. Was mich wirklich beeindruckt ist, wenn man René zuhört, ist, wie viele Leute sich den einfach selbst gebastelt haben.
2: Computer waren in der DDR etwas, das hieß Schlüsseltechnologie. Dass die DDR sogar selbst Computer gebaut hat, finde ich bis heute eigentlich kompletten Wahnsinn. Bei den beiden größten daran beteiligten Kombinaten haben damals rund 130.000 Leute gearbeitet. Hast du, René, auch mal gefragt, warum für die Führung der DDR Computer
1: so wichtig waren?
5: Klar, hab ich. Zu Ende der 70er Jahre hat die DDR endgültig begriffen, dass sie Computertechnik braucht, um nicht abgehängt zu werden. Und es gab ziemlich viele Probleme. Zum einen bekam man aus Osteuropa keine Rechentechnik. Und die Rechentechnik aus dem Westen konnte man auch sehr schwer bekommen. Einerseits, weil man die hätte in harten Devisen zahlen müssen. Und zum anderen, weil es das Hightech-Embargo gab. Also sah sich die DDR gezwungen, selbst eine Mikroelektronikindustrie aufzubauen. Was heißt Hightech-Embargo? Das war etwas, was schon nach dem... Zweiten Weltkrieg von der USA initiiert wurde und äh, was ähm, dafür sorgen sollte, dass der Ostblock nicht aufrüsten kann. Das Wettrüsten fing ja dann an, es gab den Kalten Krieg und führende Industriestaaten haben verhängt, dass fortschrittliche Technik nicht in den Ostblock eingeführt werden darf. Und das sorgte dann natürlich für große Probleme und führte aber auch dazu, dass die DDR versucht hatte, heimlich so eine Rechner zu Importieren. Es spielte
2: ja damals Wettbewerb in der DDR eine recht große Rolle. Jetzt nicht der kapitalistische Wettbewerb wie im Westen, aber eine Art Leistungswettbewerb. Es gab ja Abzeichen und Orden für so ziemlich alles. Es gab sogar Computersport und Programmierolympiaden. Hast du da mal mitgemacht? Zum einen gab es.
5: Etwas, was heute im Westen als Jugend forscht, äh, bekannt ist, das gab es auch in der DDR, das hieß Messe der Meister vom Morgen. Es gab so Schul-MMMs, wo man sich mit seinen Beiträgen beteiligen konnte. Und ich habe zum Beispiel ein Computerprogramm, was ich geschrieben hat, an, an unsere Schule mmm eingereicht und habe eine Urkunde bekommen. Also es gab also ganz viele Programmierwettbewerbe. Ähm, ja, und generell waren Wettbewerbe in der DDR sehr beliebt. Zwischen schach Schacholympiaden gab es an jeder Stelle, selbst wenn man ins Fernlager gefahren, ist für zwei Wochen, da gab es dann bestimmt auch eine, ja, eine Schacholympiade. Heute würde man Turnier dazu sagen, Schachturnier, aber damals waren das halt Olympiaden. Damals gab es ja natürlich nicht das Internet. Wie hast du denn mit Freunden Programme getauscht? Also zum einen, man hat sich ja getroffen in diesen Computerkabinetten. Dann äh, gab es Kleinanzeigen. Also das war ganz typisch, dass zum Beispiel auch in der Leipziger Volkszeitung so suche Programmtauschpartner oder dass man irgendwo einen Aushang machte. Vor allen Dingen hat man äh, Programme getauscht per Briefpost. Also man hat zum Beispiel an jemand eine Liste geschickt nach Jena und hat gesagt, hier, diese Programme biete ich an. Das war übrigens im Westen ganz ähnlich. Äh, und hat dann eine kopierte Kassette zurückgegeben geschickt bekommen, aber ich habe auch durchaus Leute aus anderen Städten mal besucht, bin da hingefahren mit dem Zug, bin über Nacht geblieben und wir haben die ganze Nacht Programme getauscht. Und hatte man da nicht die Polizei im Nacken wie im Westen? Generell waren die meisten DDR-Spiele ja sowieso unkommerziell und äh, man sagt, dass es in der DDR auch kein Urheberrecht auf Software gab, also da hat sich überhaupt niemand Gekümmert. Was möglicherweise knifflig war, das war die Einfuhr von Tonbandkassetten aus dem Westen in den Osten. Die wurden auch oft konfisziert.
1: Ich muss noch mal kurz unterbrechen. Und zwar weiß ich, dass für mich der Westen, also Westdeutschland, überhaupt keine Rolle gespielt hat, weil ich glaube ich dafür auch noch ein bisschen zu klein war. René ist aber ein bisschen älter als ich. Hast du ihn mal gefragt, welche Rolle der Westen für ihn gespielt hat?
2: Hm, Habe ich. Und das Spannende ist, René meint, das war damals wie ein Leben in zwei Welten. Es gab einmal den DDR-Alltag und es gab den Westen. Und den Westen
5: hat man erleben können durch das Fernsehen. Wir haben auch Serien geschaut wie Magnum und äh, Miami Vice und Filme wie Kampfstern Galactica, wie Tron und wie Wargames. Und das hat natürlich viel beeinflusst und auch teilweise die Spieleentwicklung in der DDR. Es gibt zum Beispiel ein DDR-Computerspiel, das heißt Der Name der Rose. Oder eins, das heißt Enterprise. Hast du denn Westspiele in der DDR gespielt? Ich hatte in, in den ganzen Jahren nur an ganz wenigen. Tagen die Möglichkeit, an einen West-Time-Computer zu kommen. Ein Freund hatte bei seiner Oma einen Atari. Was man eher sehen konnte, auch in Leipzig, das waren die Münzspielautomaten, die auf unserem Jahrmarkt der Kleinmesse standen. Und da habe ich Spiele gesehen wie Donkey Kong und fand das total faszinierend. Und ich habe auch von einer Verwandten zu DDR-Zeiten ein kleines LCD-Spiel bekommen, was sich äh, so rauf und runter gespielt hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein kleines Gerät mit einem einzigen Spiel eingebaut, aber das hat eben halt damals über Wochen fesseln können. Ich habe damals Pong gespielt und für mich war das Tennis, weil es sich angefühlt hat wie Tennis. Genau, man kann ja heute gar nicht nachvollziehen, dass man völlig zufrieden war mit den einfachen Spielen und dass man aber auch nicht erwartet hat, dass es noch viel besser wird. Es gab ja auch in der DDR eine Spielkonsole. Das Bildschirm Spiel 01, das war ein, eine Konsole aus DDR-Produktion.
2: Das heißt, der Staat hat entschieden, wir bauen jetzt eine Spielkonsole.
5: Die DDR, die wollte immer anerkannt werden von beiden Seiten. Einerseits vom Ostblock, von der Sowjetunion, wo sie immer so ein bisschen unter dem Scheffel stand und zeigen wollte, was sie kann. Und auf der anderen Seite wollte sie eben halt auch als führende Industrienation wahrgenommen werden, als vollwertiger Staat. Und da war eben halt Mikroelektronik das, womit die DDR vielleicht am ehesten punkten konnte. Und ja, diese, diese Euphorie, die hat uns eben halt auch uns Schüler so ein bisschen so mitgenommen. Wir haben gespürt, das ist etwas und das war auch so eine Welt, die war völlig unpolitisch und das war etwas, wo andere keinen Zugang hatten und das war so ein bisschen cool.
1: Ich glaube, die schönste Feststellung, die ich nach diesem Gespräch hatte, ist, wo sich diese beiden Länder sehr ähnlich waren, war, wie sich damals Videospieler angehört haben. Denn Videospiele klangen damals ja so... Oder so. Manchmal
2: klangen sie auch so. Oder sie klangen so. Sie klangen auf jeden Fall so, dass das heute schon so ein Genre geworden ist, 8-Bit-Sounds. Da gibt es ja auch ganze Musikbands, die mit diesem Tonmaterial oder mit dieser Anmutung Musik machen. Damals, darf man nicht vergessen, war das für viele Menschen auch der erste Kontakt mit elektronischer Musik oder mit elektronischen Klängen überhaupt. Es war alles damals völlig neu. Nichts von all dem, von dem wir gerade reden, gab es, bevor du geboren wurdest. Das ist alles entstanden in dieser Zeit. Alles, was wir heute spielen. Ob es Pong heißt oder Space Invaders damals oder Super Mario.
1: Und das Faszinierende ist, es ist ja so eine Art kambrische Explosion, wo dieses Leben auf der Erde entstand für Videospiele waren die 80er und 70er ja. Jahre. Also unzählige Unternehmen weltweit sind irgendwie aus dem Boden gesprießt. Gesprossen, Eins von beiden. Ja. Und haben so den Grundstein gelegt für das, was wir heute als ein Kulturgut bezeichnen, was genauso großen Einfluss hat wie Film, wie Musik, mhm. wie Literatur.
2: Das ist eine ganz neue Technologie und das passiert alles in den Kinderzimmern.
1: Zwar gibt es Computer in Firmen, es gibt Computer in öffentlichen Einrichtungen, aber die Revolution ist zwischen bedruckter Bettwäsche und TKKG-Kassetten.
2: Ja, hattest du TKKG? Nee, aber ihr. Ach so, ja.
1: <lacht> wir hatten schön. Grimms Märchen der, und ich hatte der Traumzauberbaum.
2: Tra ah, der Traumzauberbaum. Ich bin zu alt für TKKG. Ich habe äh, drei Fragezeichen.
1: Drei Fragezeichen. Ist das ist noch älter als ja, TKKG? Okay. Ja,
2: also außer wir bekommen jetzt, wie es früher im Fernsehen immer hieß, Berge voller Post. Ich glaube, drei Fragezeichen sind älter.
1: Und äh, man muss, glaube ich, gar nicht mal so krasse Experteninterviews führen, um über den Alltag der DDR Dinge zu erfahren. Man muss einfach mal mit meinen Eltern sprechen und selbst die haben in der DDR schon Pong gespielt und mhm. dabei einiges erlebt. Liebste Mutter, liebster Vater, was hat euch dazu bewegt, dass ihr dachtet, es sei eine richtige Idee, mir einen Computer zur Verfügung zu stellen? Hattet ihr überhaupt nicht so Bedenken, das Kind muss raus und mit Schlamm und Dreck spielen? und
4: Hast äh, ja, hasst ja... <lacht> <lacht> höchstens, warum interessiert ihn das gerade? Also muss ja was Interessantes gewesen sein. Warum du nicht auch als Kind und schon früh anfangen und fertig, aber nicht so mit Zukunft und könnte was Besonderes werden oder so?
1: Ich stelle mir das so seltsam vor, wenn man einen Computer in die Wohnung holt. Dieses so exotische, technische Gerät. Mhm. War das für dich sowas wie ein Fernseher, der dann in die Wohnung kam? Er war ja gar nicht für mich funktionabel. Ich konnte ja
3: gar nicht damit anfangen. Also was sollte ich da machen mit? Man konnte ja... Aber warum denn dann dein Sohn? Du hattest die Spiele wahrscheinlich. Oder die ja. Idee, dass man damit einfachste Spiele machen kann.
4: Das war der Glücksumstand. Du hast sozusagen uns die Sachen näher gebracht übers Spielen. Ich kenne nur, wie ist ich, 77 diese ping pong -Spiele. Das muss ein Atari aus dem Westen? Definitiv aus dem Westen, weil das waren Diplomatenkinder, die hier bleiben mussten, weil sie älter als 15 waren. Und dann durftest du nicht mit ins Ausland. Da blieben die Eltern da. Ja. Und die Kinder waren nicht sich allein überlassen, aber die hatten sozusagen die Wohnung der Eltern und auch die Technik der Eltern.
2: Moment, da muss ich kurz was fragen. Kannst du das mit den Diplomatenkindern noch mal erklären?
1: Ja, kann ich sehr gut, weil auch ich hatte in der Klasse Diplomatenkinder. Diplomatenkinder waren eigentlich so eine Gruppe von Kindern. Also Kinder von Pfarrern, von Ärzten, Juristen, aber auch eben von Diplomaten, genossen einen ganz besonderen Status in der DDR und wurden im Prinzip zugeschissen mit allem, was alle haben wollten, aber niemand haben konnte. Also Computer, Westsachen, mhm. Tintenkiller. Die hatten das, wir hatten das nicht aus einem Grund damit sie in der DDR bleiben und nicht abhauen.
4: Wir wollten tanzen, feiern sowieso, wie Partys heute äh, auch ablaufen. Und die Jungs kriegten ganz frisch dieses Spiel. Nichts war mehr, mehr Party und Tanzen. Die saßen dann bis morgens um vier und ping-pong. Ping. Das ist meine erste Hast ein, du auch noch? mal ping -ponged? Ja, na klar. das war gut? Ja, mal. ja, ich war gut, aber es war dann langweilig.
1: Hattest du auch irgendwo mal im, also lieber Vater, im Verlag wurde da irgendwas gespielt oder bei den Buchhändlern, hattest du irgendwo einen Computer geguckt, wie Fragen du mich anguckst? Ja. Also du so ein bisschen neidisch auch wärst auf Muttis tolle Videospiele. Ja, in der wirklich, DDR. Wir
3: hatten erstmal ging es. Wir hatten ja nichts. Wir hatten, im Verlag war lange Zeit die Rechner eigentlich nicht im Mittelpunkt und auch zum
1: Spielen schon gar nicht. Also, ich muss sagen, da gewinnt Mutter definitiv was. So die, also, du bist so der freudloseste Computerbenutzer der DDR. Ja, Mutter ist die coolste Videospielerin ja. des Ostblocks ja, in dem ich Moment geworden. Gar nicht so Aber auch nicht später so nachher
3: hat mir das nicht so viel Spaß gemacht. Als wir denen zu Hause hatten, dann gab es dieses U-Boot-Spiel da irgendwie so. Und also richtig lief es nie. Und erst später kam die Idee mit dem Laptop, mit diesen ganzen Probe-CD-ROMs, wo man so verschiedenste Sachen sich
1: angucken konnte. Ich meine, in deiner Welt ist Spielen die Encarta angucken. Ja. Zum Beispiel ein Lexikon durchklicken ist für ja, dich ja Spiel. Das war also auch das faszinierend. Also
3: das hat, oder die britische äh, Enzyklopädie. Ja, also auch. der Pokal
1: der Spielfreude ja. geht dann
3: runter. Das macht, das gibt's Schöneres als das erste
1: Mal um einen Filmausschnitt sich anzugucken oder die Ausbruch eines Vulkans? Kann ich noch ein bisschen bohren Bitte, bei der Atari? Bohren. Dieses am Fernseher spielen, kannst ja. du dich noch an das Gefühl erinnern, was das in dir ausgelöst hat? Also ob das fandest du das auch das Normalste der Welt? Nein, das
4: war es Besonderes war was ganz ungewöhnlich
1: besonders. Und gab es dann diesen Moment, wo ihr bei Berti, also mein Bruder, und mir gesagt habt, wir müssen das weiter unterstützen? Weil ich erinnere mich daran, das gab eigentlich immer sehr viel Unterstützung, was so Computer betraf. Das ist, also es wurde auch nie in Frage gestellt.
4: Nee, war vollkommen wichtig und haben wir von Anfang an unterstützt. Was mich immer so also fasziniert hat, weil ihr, dass ihr die Technik schon verstanden habt. Für
3: mich war es ein Bildschirm <lacht> mit angeschlossenen Kasten. Und dem, Und, 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 und <lacht> Ja, ich habe manchmal heißt das ja auch mehr als Schreibmaschine gesehen, auch im Verlag. Nicht? Das Krasse ist für
1: dich, ist es ein Bildschirm und ein angeschlossener Kasten. Und für mich war das eine Sensation. Ja. Ich fand es so toll, dass mir hat ja gereicht, dass der Cursor blinkt. Hm. Also dass das blinkt, Dieses Viereck. dass wenn ich auf die Enter-Taste drücke, das einen Satz nach unten macht. Also dass ja. dieses Ding, das war bei mir wirklich so wie ja. so Weltveränderungen.
3: Mir hat reicht, dass ich da mal falsch aufgedrückt habe und mir den ganzen Rechner ausgepustet habe. Und dann ja, das, der, das, der, der, da leidest du ja 30 Jahre nach dem es heute. einen ein Freund kommen, der hat stundenlang, also wirklich stundenlang ja. wieder versucht. Wieder und das,
1: was, was mich wirklich am allermeisten fasziniert, ist eure Ahnungslosigkeit. Wirklich, also das ja. meine ich als absolutes Dokument. Ja, ja. mhm. Aber trotzdem diesen VC20 dahinzustellen und zu sagen so, wir wissen zwar nicht, wofür das ist, für dich ist es so wie ein Kasten. Und Mutter hat das letzte Mal auf einer coolen Party damit gespielt. <lacht> Aber du kannst damit was anfangen. Für dich ist es irgendwas. Hm.
4: Vielleicht war es äh, sowas ähnliches wie für mich als Kind äh, einen Wecker auseinandernehmen und wieder zusammenbasteln. Also da ist irgendwas. Könnte spannend sein. Ja. Ich sah keine Gefahr da drin.
1: Eigentlich gefühlt mit der Sekunde des Mauerfalls kam der C64, also der bessere ja. Computer, und eben bei Mitschülern nachmittags spielen. Und, und da gab es von euch keine Maßregelung. Ich darf nicht zu viel spielen, aber es gab ja eben sowas wie dieses oder jenes Spiel mit schießen, will ich nicht.
4: Fernsehen war, haben wir ja auch nicht alles erlaubt. Hier. Und insofern, wenn du bestimmte Dinge die angeguckt hast und bei den Videospielen wussten wir es ja nicht, aber... Man ja, ja aber gehört. alles, was du nicht erlaubt hast, haben wir, habe ich erfahren, Heimliche heimlich guck, mit das Vater. Das weiß ich. Geguckt, ja. Ja. Alles klar. Ja. Alles, was Eltern verbieten, wird immer woanders in einer anderen Wohnung dann erlebt oder erledigt. Wie dann so schön die
3: Sungen, keiner tut gern, was ja nicht tun da. Also, ja, was verboten ist, das macht uns gerade scharf. Also, du hast ja alles
1: versucht, um da auszubrechen. Nicht? Ich finde es ganz toll, dass meine Leidenschaft zum Videospielen mit Wolf Biermann verbunden wird. Ja, bitte. Na, so. Generell, die ja, ich Frage, weiß, dass man ja. das Verbot was ver immer genau umgeht. Genau, ne? verboten
4: wird. Ja, schade. Für uns ist es zu spät gekommen. Zwar im Benutzen und äh, heute alles gar keine Frage, aber so eben da so bastelnd rein zu äh, ja, Das, ist,
3: das Spielerische habt ihr. Das ja. haben wir, aber also ich nicht, kann ja nur mhm. für mich. Dass man damit umgeht, locker, entspannt. Das, wie du immer sagst, kann nichts kaputt machen. Kannst überall draufdrücken. Dann wird Außer wir. Ja. Außer ihr. Ja. Und ihr kriegt es kaputt. Ja, und, und, und scheinbar haben wir da echt eine Begabung oder eine elektrische Leitung und drücken dann irgendwo rauf und tatsächlich finden wir den Punkt, wo es dann. Macht.
0: Aber ihr habt dafür immer einen Lacher. Automat und Telespiel leiten heute die Zukunft ein. Computer für den Kleinbetrieb, Computer für das Eigenheim.
1: Was haben wir da gerade gehört?
0: Das ist aus dem Lied Computerwelt von Kraftwerk, einer Musikgruppe aus Düsseldorf, Westdeutschland 1981.
2: Das Spannende ist, so skeptisch viele Leute waren bei mir in der BAD. Ähm, Computer standen ja auch bei uns für sowas wie Zukunft. Aber trotzdem waren Computer für uns einfach da. Die waren jetzt zwar neu, aber sie waren da und wer Geld hatte, konnte sich einen kaufen. Und ich fand es total spannend, wie die DDR sich angestrengt hat, damit sie ihre Bevölkerung trotz aller Widrigkeiten, von denen René auch erzählt hat, mit Computern versorgen konnte. Computer, definiere Konsumgüterquote.
0: Konsumgüterquote, das war eine Direktive der DDR-Führung. Jeder Betrieb musste 5% seiner Waren so gestalten, dass sie in der DDR in Läden zum Verkauf angeboten werden konnten. Die Bevölkerung war unzufrieden und es sollte mehr zu kaufen geben. Die Neptunwerft in Rostock produzierte zum Beispiel fortan Flaschenöffner und das Sprengstoffwerk Gnaschwitz stellte Fliegenklatschen her. Eigentlich ein Wahnsinn, wenn man drüber nachdenkt.
1: Und welche Rolle spielten da Computer?
0: Computer? Es wurde sehr viel Geld und Energie in die Mikroelektronik investiert, denn für die Einheitspartei SED ging es um das große Ganze. Der Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Erich Honecker, sagte bei der Vorstellung eines wichtigen Computerchips.
3: Eure Tat ist ein großer Beitrag für die Entwicklung der Produktivkräfte, für die Stärkung des Sozialismus für die Erhöhung des Wohlstandes der Massen. Sie zeigt, dass die Arbeiterklasse im Bündnis mit dem Werktätigen und der Intelligenz durchaus in der Lage ist, unter Führung ihrer revolutionären Partei die moderne sozialistische Gesellschaft zu leiten.
1: Ich finde das spannend, dass du gesagt hast, dass die DDR-Führung, die Regierung, wie auch immer man das nennen möchte, sich so gekümmert hat, dass trotz aller Widerstände und Mangel die Bevölkerung an dieses Medium herangeführt wird. Wenn ich mich so richtig daran erinnere, wie das früher war, war das eigentlich bei fast allen Sachen so. Also man versuchte mit den wenigen Dingen, die es gab, den Menschen ein schönes Privatleben zu ermöglichen, auch wenn es mhm. nichts gab. Aber offensichtlich unterschied das ZK nicht zwischen Computer, Fernseher, Radiowecker, Erdbeeren und Schlaghosen. Das war, das braucht man jetzt für ein glückliches Volk.
2: Die DDR hat nicht bei Erdbeeren konkurriert mit dem Westen.
1: Die waren ja besser als bei euch, deswegen habt ihr auch unsere ganzen Erdbeeren bekommen. Echt? Ja, nur bei Tschernobyl <lacht> habt ihr die nicht Gewollt. Nicht gewollt. Und dann gab es in diesem Jahr sehr viele Erdbeeren, sehr viele Johannisbeeren und sehr viele Radieschen auf unseren Gemüsemärkten, erzählen meine Eltern. Okay. Kleiner Side-Fact. Mussten wir nicht mal den Computer verfragen.
2: Ich versuche jetzt trotzdem, wieder die Fassung, zu, zu die Fassung zu behalten. zu ähm. behalten. Die DDR hatte sogar einen Elektronikminister, also die hatte wahrscheinlich keinen Erdbeerminister, aber sie hatte einen Elektronikminister und sie hatte eine Direktion für Computerliteratur und Software beim Kultusministerium. Das war diesem Staat schon sehr, sehr wichtig. Ich bin nach Erfurt gefahren und habe Dr. Werner Domschke getroffen. Der hat beim VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck in Mühlhausen entscheidend daran mitbewirkt, den ersten DDR-Computer zu bauen und zu entwickeln. Und ich habe ihn gefragt, wie das war damals, als man zu ihm sagte, komm nach Mühlhausen, hier findet die Zukunft statt.
6: Ich war zu der Zeit als Assistent an der TU Dresden und die Computer, mit denen ich gearbeitet habe, der hat eine Fläche von 40 Quadratmetern Raum eingenommen. Ursprung war ja, dass zu wenig im Laden war. Und Mühlhausen hatte ja die Taschenrechner schon im Portfolio. Da kam die Idee, dort in diese Richtung mit Computern obwohl von den üblichen Bevölkerung kein wusste, was eigentlich ein Computer ist. Wie alt waren Sie denn damals, als das alles angefangen hat? Ich war 33 Jahre alt damals. Und war das für Sie eine Art Traumberuf? Schwer zu sagen. Zumindest war es eine Herausforderung. <lacht> ja, meine Spezialität bisher war immer die Softwareentwicklung. Hardware war mein Freund, der Spezialist, und da haben wir uns hervorragend ergänzt, unglaublich, wie gut wir zusammengearbeitet haben. In dem Sinne war die menschliche Seite hervorragend und natürlich technische Herausforderung auch. Das klingt ja jetzt
2: gerade ein bisschen wie Steve Jobs und Wozniak.
6: Also in der Garage <lacht> in Mühlhausen, wer kann Marketing, <lacht> Wozniak kann Technik. Ganz so war es ja nicht. Ich meine, wir waren ja nicht diejenigen, die das dann auch vermarktet haben, aber... So, der Anklang ist gar nicht so verkehrt, denn äh, unser Entwicklungsbüro war hinter dem ältesten Theater Thürings. Das war so ein kleiner Tordurchfahrt, wo oben die Gäste gesessen haben, unten wurde Theater gespielt. Und im Hinterhaus stand eine Fabrikshalle, würde ich mal sagen, wo wir dann eingemietet worden sind. Also es war keine Garage, aber es war ein altes Theater von 1500 und...
2: Wie viele Menschen haben denn dann daran gearbeitet, an diesem kleinen Computer? Zum Schluss waren wir etwa 40 Leute, die damit gemacht haben. Ich habe gelesen, dass der Computer, den Sie entwickelt haben, vom Jugendkollektiv des Zentrums für Forschung und Technik vorgestellt wurde.
6: Es gab ja äh, so den Drang, die Jugend, voran in der DDR, ja? also die Jugend äh, voranzustellen. Und da wurde ein Jugendkollektiv gegründet, dem dann die Fahne hochgezogen worden ist. Wir sind das Jugendkollektiv, die den KC 85 entwickelt haben. Das heißt, das gab es eigentlich gar nicht, aber man brauchte ein Jugendkollektiv, um zu sagen... Die Jugend hat es gemacht, genauso. Okay,
2: <lacht> die Vorstellung des Computers war quasi Teil von Propaganda. Ja,
6: genau. Welche Rolle spielten Computerspiele bei der Entwicklung dieses Computers? Am Anfang waren natürlich äh, Spiele eines der äh, Hauptaufgaben. Wir hatten auch so eine zwei oder drei Spielkonsolen, wo gesagt haben, damit können wir eigentlich gar nichts anfangen weil wir nicht spielen wollten. Wir wollten wirklich was Vernünftiges machen, in Anführungsstrichen. Das Betriebssystem der Kleincomputer hieß
2: Chaos. Ich weiß, dass die Abkürzung darauf zurückzuführen ist, dass das C steht für Kassette. Das heißt, das Betriebssystem wurde durch Kassette geladen. Richtig. Ist es nicht trotzdem seltsam, das Betriebssystem eines Computers Chaos zu nennen? Das klingt wie die Gegner der Superhelden in... <lacht> In einem amerikanischen Spielfilm <lacht>
6: äh, bin ich ein bisschen dran schuld. Wir haben ja eine Hardware entwickelt, die sich von anderen Computern unterschieden hat. Und wir waren klar, dass das, was wir jetzt aufgebaut haben, nicht das Ende der Entwicklung ist. Und ich habe dort einen Programmverteiler programmiert. Und da kam mehrfach die Idee, dass es das blanke Chaos ist. Aber zum Schluss hat sich es bewährt. Das heißt, dein Name ist Trotz. Ja, da hat man natürlich aus dem Chaos dann versucht, den Begriff zu definieren. Und da kam das raus, was Sie gerade gesagt haben. Die ersten Exemplare
2: dieses Kleincomputers wurden 1984 vorgestellt auf der Frühjahrsmesse in Leipzig. Und zwar Erich Honecker persönlich. Äh,
6: damals hieß das Gerät noch HC 900 mhm. Heimcomputer 900 war die Serienreihe von Mikroelektronik Mühlhausen. Wir hatten dort noch ein technisches Problem, dass die Bildfrequenz nicht stabil war. Also wir mussten mhm. dort, bevor Erich gekommen ist, noch mal kurz nachjustieren, damit das Bild stabil war, um dann ihm das zeigen zu können. Und die Vorstellung war eigentlich relativ kurz, weil ihm keiner richtig erklären konnte, was man damit machen sollte. Und da kam dann so etwa acht Wochen später eine Filmcrew nach Mühlhausen, die hat verschiedene Szenen aufgenommen, was man mit Computern machen kann. Und die letzte Szene war bei uns im Wohnzimmer, wo meine Tochter vier Spielfreunde eingeladen hat. Und die haben sie dann vor dem Computer gesessen und haben Spiele gemacht. Und vier Wochen später kam dann die Mitteilung, das darf kein Heimcomputer mehr sein, das wird ein Kleincomputer, Weil die Bauelemente, die da drin sind, viel zu kostbar sind, um im Heim äh, verspielt zu werden. Also man muss vernünftige Anwendungen daraus machen und deswegen hieß das Ding dann KC85. So, dass
2: gar niemand auf die Idee kommen könnte, dass das Gerät nach Hause gehört. So ist es. Dafür hat Mülhausen schon sehr viel Aufwand betrieben, um Spiele für das
6: Gerät zu veröffentlichen. Also mal so sagen, aufgrund dieser Geschichte wurden diese Computer dann auch im Club junger Techniker für Schulen und ähnliches eingesetzt. Und auf diesem Weg gab es viele Leute, die dann auch programmiert haben dafür. Und dort sind die meisten Spiele entstanden aus diesem Zirkus da.
2: Aber bei Müllhausen selbst gab es niemanden, der gesagt hat, pff,
6: da programmiere ich halt ein paar Spiele. Es gab auch eine Softwareentwicklung bei uns, die Spiele programmiert hat. Okay. Allerdings waren das auch zu viel Techniker, als dass Spiele rausgekommen wären, die begeistert waren. <lacht> War vielleicht auch der Rückenwind zu gering, also man hätte vielleicht auch erstmal sie von Commodore 64 setzen sollen oder irgendwas anderes, aber die Spiele waren nicht so prickelnd, die bei uns entstanden sind. Hat meine Frau übrigens auch mit getestet und ich hatte den meisten Fehler rausgefunden bei den ganzen Spielen. <lacht> Deswegen wurden auch junge Leute angesprochen, ob sie nicht Software dafür machen könnten, die dann auch verkauft
2: worden ist. Und hat Sie das gewundert, dass die Menschen... Ihren Rechner dazu benutzen,
6: um zu spielen? Nee, mir war klar, dass Spielen eigentlich der Einstieg in die Computertechnik ist, in das Verstehen des Ganzen. Und wenn man technikaffin ist und dann auch sieht, dass man selbst Spiele erzeugen kann oder programmieren kann, dann ist das natürlich ein guter Weg, um dort auch praktisch sich weiterzubilden auf der Strecke. Also das, was meine Eltern im Westen
2: damals Einstricksdroge genannt hätten. So ungefähr, ja. <lacht> Haben Sie jemals Computerspiele
6: gespielt? Ich habe mir die Spiele alle mal angesehen, um zu wissen, wie das Ganze funktioniert. Aber ein echter Spielfan bin ich bis heute noch nicht. Das Einzige, was ich heute spiele, ist so Doku auf dem Handy. <lacht> was anderes nicht. Nicht mal Tetris damals? Äh, Gab es ja auch bei uns. Aber ich habe es gespielt, bis ich begriffen habe, und dann war es nicht mehr interessant für mich. Ach,
2: wenn Sie das Spielprinzip verstanden haben, ist das Spiel nicht mehr interessant. So ungefähr, ja. Ach, das ist sehr ja spannend.
6: <lacht> Meine Das Problem bei uns im Computer war ja auch die Grafik, dass sie sehr viel Rechenleistung beansprucht hat. Und damit liefen die Programme natürlich ziemlich langsam. Wir hatten also nicht so einen großen Spaß gemacht. Dazu gehörte auch Tetris. Bevor die Klötzchen da runterkamen, <lacht> hat man es beiseite gelegt und gesagt, toll. Okay, jetzt verstehe ich das mit dem Spielprinzip. <lacht> Viel besser.
2: Dennoch ist es ja so, dass damals in ganz vielen jungen Menschen so ein Keim gepflanzt wurde, die ihre erste Berührung mit Computern hatten im Computerkabinett, in einem Jugendclub oder bei sich ja. an der Schule. Ja. Und das basiert ja darauf, dass die DDR eines der wenigen Länder weltweit war, die von Grund auf, mit welchen Abstrichen auch immer, selbst Computer entwickelt haben. Macht Sie das ein bisschen stolz?
6: Äh, ich will mal so sagen, als Sie mich angerufen hatten und äh, mich zu dem Interview eingeladen hatten, war ich natürlich sehr zurückhaltend, weil ich sage, alte Kamellen. Aber wenn jetzt immer noch über den KC 85 gesprochen wird, praktisch 30 Jahre, nachdem wir ganz andere Computer haben, äh, ist es doch eine tolle Sache, was wir damals gemacht haben. Macht mich stolz. Zum Videospieler mache ich Sie jetzt nicht mehr?
2: Nee. <lacht> bin ich nicht der richtige Mann dafür. Ja, aber dafür, dass Sie nicht der richtige Mann dafür sind, haben Sie ganz viel ermöglicht, Menschen, die ohne ihren Computer gar nicht gewusst hätten, dass es so was gibt wie Videospiele. Das stimmt, natürlich. Da haben wir wahrscheinlich doch
6: einen guten Beitrag in gelesen. Klingt für mich nach
1: einem... Erfinder.
2: Das ist ein sehr zurückhaltender, feiner Mann. Trotzdem hat er sich dazu durchgerungen, zu sagen, dass er ein bisschen stolz ist auf das, was er damals gemacht hat. Und das fand ich schön, weil ich nämlich auch glaube, dass die Leute, die in der DDR damals sich angestrengt haben, Technik zu entwickeln und wussten, sie werden niemals das Festniveau erreichen, die können auch stolz auf sich sein.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist jetzt nach diesen ersten Gesprächen, die du geführt hast, und zwar was ganz Besonderes. Die Menschen reden über... Ihre Leidenschaft, Videospiele oder Mikroelektronik, mit einer unfasslichen Liebe. Das ist nicht ein Hobby, was sie als Kinder hatten, sondern das ist etwas, was die Weichen in ihrem Leben gestellt hat. Für sie gibt es nie diesen Dünkel, dass das irgendwas Schädliches, was Doofes, was irgendwie Dümmliches ist, sondern das ist gefühlt für René Meyer oder Herrn Domschke eben ihr Leben.
2: Und das finde ich ja so toll bei dem Podcast, dass endlich mal die Leute einfach reden können. Nach dieser Wende und nach 89 wurde so viel über DDR-Bürger geredet, dass es einfach auch mal an der Zeit ist, gerade auch bei so einem kleinen Thema, die Menschen einfach aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Und
1: das Schöne ist, auch noch was dazu kommt, ist, wenn ich das Wort DDR sage, die meisten Menschen in Deutschland heute assoziieren das mit Jeansjacke, Föhnfrisur und Rotkäppchen-Sekt auf der Mauer. Aber es war eben auch... Und das berührt mich.
2: Das war fast unsere erste Folge. Es gibt in den nächsten fünf Folgen so viel zu erzählen. Von den Programmierern, die ich getroffen habe. Von den Menschen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen. Ich habe jemanden hier in Berlin getroffen, der hat damals sogar der DDR Luftverteidigung Spiele gezeigt, damit die mal sehen, was alles möglich ist. Und einen Stasi-Experten habe ich getroffen. Und wir reden über das Bildschirmspiel 01, die einzige Spielkonsole der DDR.
1: Und ich treffe einen Mann, der mit dem Polyplay-Automaten eng verbunden ist, auf dem ich zum ersten Mal gespielt habe. Ich freue mich auf die spannenden Episoden, die noch kommen werden auf der Reise in unsere Vergangenheit. In der nächsten Episode besuchen wir meinen Onkel Bernd, der sich damals in Moskau einen Joystick aus dem Westen ertauscht hat und ich erzähle, wie ich dank eines Videospiels für einen Tag Kosmonaut war. Wir waren Pioniere. Videogames in der DDR. Ein FAYO Original. Entwickelt und geschrieben von Thilo Mischke und Sven Stillich. Sounddesign und Schnitt Sven Stillich, Nils Augustin und Jörn Steinhoff. Musik von Martin Seifert und Epidemic Sound. Computerstimme Heike Hagen. Archivaufnahmen Deutsches Rundfunkarchiv. Produziert von pqp 2 GmbH. Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.
3: schönes Ding, was? Bloß Fußballspiele überträgt er nicht. Ist das schön? Oh, für mich ja.